0: No ar, Fala Manos, desfazendo o Nó na Língua, com Bruno e Tayane.
1: Fala Manos, aqui é a Tayane.
0: E aqui é o Bruno.
1: E nós estamos dando início ao nosso primeiro episódio aqui no nosso podcast Desatando o Nó da Língua. Pois é, hoje o nosso tema vai ser falar sobre o dilema das redes. Pois é, minha gente. Dilema das redes é uma série da Netflix e se você não assistiu, corre pra assistir porque, na verdade, ali só tem verdade, né, Bruno? Mas tá falando muito com a gente, né?
0: Comunicação direta com a gente. Hoje em dia tudo é rede social. Até mesmo a vovozinha tá conectada. E a vovozinha Temos... do
1: crochê, com certeza, ela tem Instagram, ela tem Facebook, mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, eu já te convido a nos seguir aqui no podcast porque vamos abordar vários assuntos interessantes, né? Nosso cotidiano, da nossa vida, que eu acho que você vai se identificar, né, Bê? Então, Bruno, eu queria saber de você, sinceramente, o que essas redes sociais que estão lá dentro do desse...
0: Do documentário.
1: Então, Bê, vamos falar um pouco sobre esse documentário, porque eu fui a primeira a assistir, né? Uhum. Fiquei louca e logo contei pra você que você precisava assistir, porque, na verdade, ali a gente só vai se identificando com as coisas que tem lá dentro do documentário, né? É,
0: eu também assisti ele todinho, eu, eu não sei se são as pessoas reais ou se são atores interpretando as pessoas, funcionários que trabalharam no Facebook, no Google, na Apple, Twitter, as gigantes da tecnologia que todo mundo conhece,
1: Eu, sinceramente, eu fiquei também nesse dilema de achar que são as pessoas. Eu acho que pelo tamanho da máquina que, é, que são essas redes, né, uhum. eu acho que não são as pessoas em si, porque elas levariam um grande processo nas costas. O, é assim, Mark o Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg. Eu nunca decoro gente O Mark Zuckerberg, ele com certeza não ia querer um ex-funcionário dele falando todas as coisas que, grotescas que eles fazem lá Até porque o próprio Mark já foi vítima de vários... vítima não, né? Já foi alto Alvo. de vários processos em relação a dados hum. e é por isso Imagina que. ex-funcionário falando alguma coisa
0: É, por isso que os termos de uso do, de Facebook, de Instagram vivem mudando Outro dia mesmo eu fui usar, fui entrar e estava lá nossos termos de uso estão sendo atualizados. É, é recorrente, é toda hora isso. E não só o Zuckerberg, você citou aí, se um funcionário real mesmo aparecesse a tomar um processo, né não só o Facebook mas, do Zuckerberg, mas o YouTube também, nem sei qual é o nome da... Você que é uma mulher que comanda o YouTube, Susan... Um... A CEO, né? É a CEO do YouTube, nem sei quem é. Eu também
1: não sei. Mas você está falando da questão do, dessas redes sociais, e o engraçado é que dentro da série... É óbvio, né gente? Eles falam de uma, uma questão muito mais técnica, né? Com um olhar um pouco mais técnico, mas que não deixa o orgânico de fora. Porque quem faz essa engrenagem da rede social rodar, são pessoas. E aí, quem se alimenta dessas pessoas é o sistema deles. É o famoso algoritmo do, do sistema de cada rede social. Então as pessoas alimentam com as suas é, tristezas, com as suas angústias, hum. suas alegrias, felicidades, alme seu, seu almejamento na vida. Então é bem complexo, é muito mais complexo e... do que a gente imagina, né?
0: Redes sociais são movidas a emoções, né? Sem
1: dúvida. Tanto que ela é tanto o pico que leva pra cima, nossa, que pionagem, tanto é aquele que derruba, né?
0: Pois é, ao mesmo tempo que ela pode te erguer, ela consegue te derrubar num piscar de olhos.
1: Sem dúvida. E com certeza na Netflix, provavelmente, se você for naquela abinha lá dentro da, dessa própria série, Aquela abinha de títulos semelhantes, você vai encontrar outros títulos bem parecidos com esse que vão abrir abrindo nossos olhos de uma coisa que a gente já sabe, que a gente se deixa manipular muitas das vezes, né? É que nem aquele famoso cookie. Que tem. Muita gente não entende ainda como é que funciona e hoje em dia esse termo é obrigatório você informar, tendo um site, você informar aquele uhum. usuário que está entrando que você faz uso dos dados dele, que é dado pela Google. Meu Deus. E que
0: automaticamente ele coleta seus dados. Aparece aquela janelinha, este site utiliza cookies, você clica no ok a partir daquele momento ali você concorda em, ao mesmo tempo, usar as informações do site e o Google, né? Até porque os cookies são alimentados pelo Google e usar as suas informações, coletar as suas informações para moldar uma, uma espécie de perfil de você. O uma espécie
1: não. É um perfil, né? Perfil virtual digital seu, né? Do seu é, consumo, como... da, sua, da, sua, da sua maneira de navegar.
0: É como a gente você viu no gosta documentário. Você não
1: gosta. Ah?
0: Como a gente viu no documentário. O avatar lá virtual do, do ben, ben, o protagonista?
1: Ai, gente, não, é impossível não ter spoiler da série se você não assistiu, tá? Porque, é, na verdade, não é nenhum spoiler, né? É, é o que acontece na nossa vida, só que lá, dito por pessoas que estiveram por dentro da coisa e o olhar delas é, alcança muito mais do que o nosso como um simples usuário, né? Então, se, se segura na cadeira que a gente vai falando várias pitadinhas do documentário. Mas hum. vale muito a pena você assistir porque é um despertar para algo que nos liberta no sentido de eu ser permissivo com aquilo que me atinge, né? A rede social vir com esse, esse fluxo contrário em cima da gente, de tipo, de, ah, eu tô triste, vou entrar no Instagram pra ver a felicidade dos outros e hum. ficar mais triste ainda. Não, você vai entrar no Instagram sei lá pra procurar uma coisa que te divirta, te distraia e assim vai indo, né?
0: Aliás, nesse negócio, você tocou nesse negócio de feeds. A pessoa mal percebe quando a pessoa entra numa rede, numa plataforma, seja Instagram, seja Facebook, e ela começa a olhar as histórias dos outros, ela nem percebe, mas perde um tempo valioso, até porque tempo perdido não volta, rolando por feeds e mais feeds de vidas supostamente perfeitas.
1: Ah, gente, isso é uma coisa que eu, particularmente, como usuária aficionada do Instagram, eu não me, não me abalo com isso que é a vida perfeita do outro. Eu tenho noção hoje em dia como eu uso o Instagram para trabalho. Eu tenho noção que aquilo ali é montado. Aquilo é uma venda. nós venda dois vamos exatamente venda de algo que as pessoas necessariamente não vivem. Né? Então você que fica lá sofrendo vendo sei lá a o nome aquela menina lá que fez festinha uh. na quarentena.
0: Gabriela Pugliese. A
1: Pugliese fazendo perfeito. uma festança. Pode acreditar, a vida dela não é perfeita. Fez um
0: casamento lá que teve a Preta Gil, teve um monte de gente famosa, no, aí no final todo mundo pegou Covid.
1: Pode ter certeza, tá vendo? É o castigo vem, né, gente? A gente. A gente acha que que a vida da outra pessoa da rede social maravilhosa, acredite, aquilo tudo é uma venda de algo. É para almejar alguma coisa e muitas das vezes financeiramente. Então... Não se abale Eu sei que é muito fácil a gente falar, não, não se apenas abale". isso,
0: perdeu patrocinadores, é, é, perdeu o patrocínio de uma marca de, de complementos para a saúde.
1: Exatamente. E detalhes. Além que de ter a colocado a, gente...
0: a sua saúde, a própria saúde em risco. Sim.
1: Eu acho que dá para a gente imaginar aquele ditado, vendeu a alma, ao... não, não, vendeu a alma a rede social. Não hum. faça isso, não acredite que isso é o caminho, muito menos que a perfeição de vida. Gente, é, é engraçado né como a gente vai vendo essa, essa questão da rede social atualmente, falando do documentário, mas puxando para o nosso, nosso uso verdadeiro. Cara, eu tenho que contar para vocês que eu sou pré-histórica. Porque quando a gente vai parar em pensar em rede social, a gente a gente para e se localiza, sei lá, ano 2000. Hum,
0: nossa, nós Mais dois. dois. Se segura aí na cadeira que vai rolar túnel do tempo túnel direto do, tempo. do túnel do tempo. Porque
1: a minha vozinha aqui, a minha voz é de garotinha, mas eu tenho quase 30 anos e eu posso dizer para vocês que eu sou da era do chat por telefone. E se a gente parar e analisar, foi o primeiro tipo de rede social. Não digital, via um celular, uhum. internet, mas como um tipo
0: de rede social, né? Dito no documentário que, que a geração Z, essa geração mais inteirada na tecnologia, que é que nasceu de 96 pra frente. Como somos antes disso, somos um dos últimos da geração, isso, mas a gente teve contato né, com o chat, é, com... As primeiras redes, da né? MSN, começo do MSN... E
1: pior, né, um pouquinho mais, assim, um pouquinho, cavar um pouquinho mais da onde...
0: Internet, que aqui no Brasil ainda engatinhava. Lá fora, Estados Unidos, é, Europa já estava correndo a passos largos, isso em 98, 99, 2000. E Mas aqui no Brasil falo... era um negócio que estava começando.
1: E quando eu falo de rede social, é, se a gente for cavar um pouquinho mais, o pager meio que se enquadra nisso, né? A única diferença é que você não estava em grupo com ninguém, mas você se comunicava hum. através do pager, né? E era aquela, aquela questão de você mandar uma mensagem para uma central, a central comunicava outra pessoa. É então, uma... gente, é loucura.
0: Frequências de rádio diferentes, né?
1: Frequências de rádio diferentes. E aí, a gente, va vamos parar e analisar, tá? Vamos ver o nascimento da primeira rede social propriamente dita Quem não lembra do cut Orkut cute cute. hoje em dia infelizmente falecido, mas muita gente teve.
0: Você teve, eu não tive, eu não curtia, mas a minha irmã teve e testemunhou. Pode falar um pouquinho mais.
1: Ai ah, gente, eu lembro como se fosse ontem do layout do Orkut. Se você não sabe o que é Orkut, se você que está escutando a gente é muito novinho. Você é de 2005 para frente, porque o Orkut meio que caiu em desuso nessa faixa aí desse período, 2005 até 2009. Mas se você não viu, não sabe o que é Orkut, joga aí no Google que você vai ver pelo menos o layout do Orkut. O Orkut tinha um, uma hum. coluna à direita que eram as comunidades, o meio era meio que um um feed, né, que antigamente se chamava mural. Não,
0: não, é, não é nem feed, acho que o termo feed nem existia ah, ainda. é
1: muito recente o termo um feed. É extremamente recente. E do lado esquerdo vinha a sua fotinha do perfil, embaixo o seu nome, etc, alguns amigos, assim. Mas nada se compara ao que o Facebook, tá? Era bem diferente. E se não me engano, o Orkut, ele era rosa. Ele era laranja, não lembro direito, depois passou assim, a ser azul.
0: Não, ele era rosa, era um, um rosinha... Eu não usei ele, mas eu lembro como ele era, ele era um, um rosa mais puxadinho pro lilás, depois com o tempo ele adotou um tema branco com azul, Exatamente. isso na fase final dele, na reta final de 2010, diga, 2011 para frente.
1: E o layout, do, layout de cores né, do Facebook foi inspirado no Orkut, porque o Facebook, voltando agora um pouquinho para nossa atualidade, né? Mas o início do Facebook foi meio que comparativo e um app, um app não né, na verdade, antigamente era aplicativo, praticamente ninguém falava app Era um programa é, é um programa pela programa, pela internet, programa não tinha aplicativo, era um site, digamos assim, que foi, foi inspirado no layout do Orkut mas com um objetivo totalmente diferente, se você jogar no Google também, você vai ver que o, o, a inicialização, né, o objetivo do Facebook era totalmente diferente mas voltando lá no Orkut, gente, meu Deus, quem não lembra, quem não lembra daquela moda, das primeiras modas que teve na internet, né? Com a chegada da internet dentro do Orkut, Fazenda Feliz. Quem não lembra da Fazenda Feliz? Nossa senhora. Tinha um... Várias pessoas extremamente obcecadas em cuidar de uma fazenda virtual. Nossa,
0: Nossa Senhora! Vários tipos de plantação, vários tipos de bichinhos, galinha, ovelha, vaca. Você se via dias e noites só tomando conta ali, colhendo moedinhas, porque conforme as plantações avançam, você coletava moedinhas para trocar por itens no jogo. Rapaz, eu, eu vi muita gente perdendo horas e horas nisso. Sim, Velho, então, meu Deus do céu. E não só em casa, na, nas lan houses também, a gente viveu a época das lan houses, o boom das lan houses ainda, tava o depois que a internet começou a ficar mais popular, foi caindo, caindo, aqui, aqui mesmo tinha uma lan house, mas isso há muito tempo, depois ela fechou, porque a internet foi ficando mais acessível, as pessoas foram se familiarizando mais, paramos e perguntamos, lan house pra quê?
1: Não, e detalhe, nessa questão que você colocou da fazendinha, aí a gente consegue ver como algo se espalha tão fácil entre as pessoas, assim. Mesmo que você não conhecesse, tinha uma questão dentro da fazendinha que você conseguia ajudar amigos e, às vezes, até se comunicar com pessoas que não estavam dentro da sua lista de amigos, convidando elas a estar dentro da fazenda feliz. E aí, como é que, que essa questão de marketing orgânico... Ela acontece de uma forma hum. que a gente nem repara. Já te convidaram. Ah, vai. Não, convidar não, porque eu instalei, né? Você, você instalava o appzinho... O app não, você instalava o jogo no seu perfil. E aí ele já ficava lá instalado no seu perfil. Mas não baixava ele não rodava, nada pro seu computador. Mas ele
0: rodava a partir do, da internet ou tinha que instalar no não, computador? Não, somente
1: viu? na internet, vai dentro do seu perfil. Hum. Mas eu tô falando no sentido de... O marketing da fazendinha. Vamos, vamos fazer um exercício. O marketing da fazendinha era como? Como é que os idealizadores da fazendinha faziam com que pessoas chegassem até o, o programa deles? Com que usuários já viciados convidassem outras pessoas? E aí isso ia se alastrando de uma forma que todo mundo estava fazendo parte. Quem não fazia parte da fazendinha era colocado de fora. E hoje em dia, voltando para nossa realidade, a gente consegue entender que quando você não faz parte de uma modinha, você é colocado à parte. Olha que louco. Você é colocado à parte quando você não faz parte de uma modinha. Óbvio, tem gente que não gosta de modinhas, tem gente que não vai no surf, na onda da modinha. E isso é normal, isso é benéfico, porque senão você é mais um, uhum. né? Se você vai você na é só mais, modinha.
0: Isso acaba sendo mais um número, né?
1: Exatamente, o, mas... porque para o algoritmo você é somente um IP.
0: Você só é só um em é um universo, de uma galáxia de bilhões e bilhões e bilhões de... Vamos fazer aqui uma analogia com as estrelas, né? Porque a nossa galáxia tem bilhões de estrelas. Imagina que a internet fosse essa galáxia e cada estrela fosse um usuário.
1: Sem dúvida. Nossa!
0: E ao mesmo tempo que é, é benéfico você se livrar da modinha, também pode ser maléfico porque... As é aquilo, se é, aquilo é aquilo, né? Por... Elas te jogam para baixo, tentam te negativar. Se você não acompanha as modinhas, infelizmente, você acaba sendo sugado, esmagado. Foi o caso que aconteceu com um, um youtuber, um caso recente aí. Era um youtuber de música. Né? As pessoas mais inseridas nas modinhas deixavam de seguir. Ele era um cara que, poderia se dizer, fora da curva, porque ele, ele fugia dessas modinhas, mas... Né, como as pessoas só se interessam por essas modinhas... Ele acabou, infelizmente, desistindo... Ele tinha canal, tá ele tinha podcast... Ele tinha blog... Ah, desistiu de tudo... Ah, dar
1: nome, né... Porque, querendo ou não... Ele precisa de, dessa vibe positiva... É
0: o... Júlio Vitor...
1: Júlio Vitor... Qual é o nome do canal dele? Eu não lembro... Júlio Vitor... É Júlio Vitor? Essa então, se você Júlio colocar Vitor. lá no YouTube... Júlio Vitor... Ele falava sobre música... É, é um cara super intuitivo Muito legal E infelizmente a modinha veio com uma avalanche em cima dele E fez desmotivou E outra coisa gente, acreditem tá Muita gente se desmotiva porque a modinha Ela é tão rápida E ela é tão poderosa E ela às vezes acaba tão fácil Que a pessoa acredita que aquele, aquela onda Ela vai continuar surfando por muito tempo Mas na verdade não A modinha é uma onda que vem, bate e sai E ainda vem outra, vem, bate e sai E se você não tem a destreza de acompanhar, se você quer ser e fazer parte dessa modinha, se você não tem destreza para se levantar antes que a, onda, a próxima onda venha, você vai ser levado e vai acabar se afogando. E muitas das vezes acontece... Vem como uma, uma tsunami. Exatamente, vem como uma tsunami
0: ah É complicado, né? É muito complicado. É complicado, é complexo, é difícil.
1: E falando sobre esses impactos, falando sobre esses impactos que as redes sociais fazem é, na nossa vida e que dizer sobre os bordões? Nossa eu acho que esses últimos anos, cada ano tem o seu bordão. É tipo aquele aquele bordão das novelas, uhum. né? As novelas tinham muita essa questão, tem muita essa questão de bordão, né? Cada mergulho é flash, uhum. né? Como oh, yeah. eu não como
0: eu não acompanho novela, eu raramente acompanho televisão, não sei falar de nenhum.
1: Não, mas eu tô falando assim, uma introdução a essa questão dos bordões, porque hoje em dia é, já tem um dicionário né, de bordões intergalácticos da internet. Já deve né? ter até
0: um dicionário de internetês.
1: Sim, e aqui a gente listou alguns. A gente até separou alguns, alguns aqui, ó. Alguns bordões, né? Vamos falar sobre uns. E alguns comportamentos, né? Que não são nem bordões, mas o comportamento do cancelamento. Isso é bem complicado, porque nem todo mundo tá preparado para ser cancelado. Se
0: tem uma coisa que vai ficar marcada na internet nesse ano de 2020 é o, a cultura do cancelamento. Sim.
1: A cultura do cancelamento e a hipocrisia do cancelamento também, né? Porque são duas coisas que andam juntas. Sim. As pessoas elas querem um politicamente correto, mas elas também não, não sabem o que é o correto. Então é muito fácil tacar tá pedra no, no teto de vidro hum. do vizinho hum. e esquecer que o nosso é de, é de cristal,
0: Nunca antes a gente viu tanta treta na internet como esse ano, ainda mais em, em meio à pandemia, à quarentena, todo mundo se trancou dentro de casa e as tretas foram juntos para o digital.
1: Meu Deus do céu! E tretas a, de a internet, por bobeira. Né?
0: A internet virou um campo de batalha e por bobeiras.
1: Mas também o movimento de cancelamento é um baita, é um baita, é uma baita técnica de divulgação. Vamos vendo? Tem muita gente, marketing. artistas, que se fizeram valer e lembrar sobre os seus cancelamentos. Muita
0: briga, muita artista pré-combinada, né? Nada por acaso, tudo é marketing, tudo é venda.
1: Por isso que eu falo mais uma vez, não se deixe levar, com certeza. E aí a gente vai para os bordões, né, Bruno? O
0: uhum. tal do funfou. que é funfou? Funfou, né? funfá, de pegar, de dar certo, de funcionar. Uhum. Ah, tem uma coisa aqui que vai funfar. Vamos ver se vai funfar.
1: Eu me sinto no maternal. Sinceramente, com alguns termos assim. As é. pessoas falam, ai, funfei. Na boa, muito criança isso. Mas hum. enfim, né? E flopou.
0: Ah, deu ruim. Deu ruim. Deu, deu errado.
1: Total. Ih, flopou total. Fit.
0: Fit, de featuring. Do Nossa, inglês. É muito, ele é muito gringo. <risos> muito,
1: muito inglês.
0: Participação né? de alguém, de alguma coisa. A gente vê isso muito na música, na né? Na música. Nossa,
1: hoje em dia não tem mais parceria. Meu amor, se você fala parceria, você é muito né?
0: Cantor X, fit, cantor Y. Você é
1: muito velho se você fala parceria. Não rola, é esquece isso, é fit. Bota Daqui aí, pra frente paga.
0: é só fit. É só fit. Fit, collab também Colab. a gente vê muito. no Collab
1: a gente vê muito no YouTube, né? A galera do, do YouTube não fala... Fala, vou fazer uma parceria. Não, vou fazer um, um collab. collab. Exatamente. E que fala dos maravilhosos e amorosos haters. Essa galera do amor, da paz, da calmaria, da não treta, Ó, não tretar. Paz e
0: amor. Uhum. Ah,
1: essa a gente esqueceu também. Tretar. Esse daí também em 2020. Nossa,
0: nossa, quantas tretas. Isso que eu falei agora, é pouco, porque as tretas do mundo real foram. Com a quarentena foram todas para a internet, tudo virou um, um campo de batalha de tretas sem precedentes.
1: Mas se a gente parar e analisar todas essas palavras aqui, por mais é, negativas que elas sejam, todas elas também têm um poder de, de fazer com quem usa ter algo positivo. Treta, a treta do ano, digamos assim, das poderosas, né, que dizem ser poderosas. Uhum, se quem? você é fã, não vai me xingar. Ludmila. Anitta e, Ludmilla. e a Anitta. A treta do ano entre elas duas, que nem foi uma treta porque elas nem trocaram tantas farpas assim, como se imaginaria duas grandes assim, trocando, né, porque elas são educadas. Mas essa foi uma treta do ano.
0: Foi, que, que no final foi puro marketing.
1: Exatamente. Olha,
0: para os canais que falam de treta, de fofoca na internet, esse ano foi um prato cheio.
1: Ainda mais com essa questão da quarentena, as pessoas ficando em casa, elas tiveram tempo para pensar com quem que elas queriam brigar. <risos> Fato. Não tem essa. Vou puxar uma briga hoje com o meu irmão. Pronto.
0: Não, hoje acordei com vontade de cancelar alguém. Ele
1: adora falar isso, gente. Pode ter certeza. Ele adora falar isso. Ah, e um detalhe. A gente esqueceu de falar sobre uma rede social que ela... Eu, sinceramente, ainda não sei como aquela funciona, gente, o Twitter. Twitter, pra mim, é uma incógnita. Porque, ao mesmo tempo que eu entro no Twitter pra me informar, eu entro no Twitter pra rir. Eu sei que tem vários segmentos dentro do Twitter. Galera que fala de humor, galera que fala de política, galera que fala de ódio, galera que quer matar alguém. Tem tudo no Twitter. E agora
0: a galerinha do K-pop.
1: Não, na verdade, é porque fica nos trends, né?
0: Nos trends. Eu olho a minha lista de trends. De cada 10 trends, sete, 8 são K-Pop. É porque o, o, o próprio
1: algoritmo, ele acredita
0: que... Principalmente a esse tal de BTS. BTS, essa boy band lá da Coreia. Fizeram um show aqui no Brasil não há muito tempo, né? Com essa pandemia, eles foram todos pra internet. Mas ainda assim, fã clube fervoroso.
1: Vamos pro final?
0: É, 25 minutos é, é, é o tempo de você ir no mercadinho, fazer uma compra rápida e voltar.
1: Então, gente, falando sobre essa questão do que aparece dentro do, dos TTs, o do que aparece sobre indicação para você, seja em qual rede social, é, é muito importante, né, ver A gente saber também dosar o que nos impacta. Porque, assim, é como eu falei para vocês, o Instagram para mim eu entendo como uma ferramenta de trabalho. Aquilo não me afeta no sentido de eu olhar para minha vida e achar ela uma bosta. Hum. Não me afeta porque eu já encaro dessa forma. Mas se você, que não é um usuário é, para trabalho, para negócio, e você utiliza aquela ferramenta como uma fórmula de escape para você, toma muito cuidado para não acreditar em tudo que você vê e não ser tão influenciado. Porque no final das contas, quem é produtor de conteúdo para qualquer tipo de plataforma, ele está sendo somente uma engrenagem de uma grande roda que gira, e a gente alimenta essa roda, que são as grandes empresas são o que? Facebook, Google Twitter, Instagram quer ver uma outra ferramenta que as pessoas não veem é, mal nenhum nisso mas muitas das vezes ela causa muita angústia, ela causa uma aflição porque ali também só se mostram coisas super positivas e lindinhas e fofinhas, o Instagram? No Pinterest, ninguém posta uma espinha gigante inflamada no Pinterest, todo mundo posta Looks maravilhosos, fotos Tumblr, uma casa maravilhosa, decorações magníficas, dignas de uma estrela de Hollywood. Então, tomem muito cuidado para não acreditar que aquela realidade paralela da internet é a realidade da nossa vida. Tem muita gente que sofre de depressão, tem muita gente que sofre muito com aquela vida vendida na internet e que, na verdade, ela não consegue nem almejar.
0: A vida na internet é uma vida de aparências. Você olha ali aquela foto, aquela postagem, nossa, que casa maravilhosa, que carro incrível, que piscina gigante, que legal. Mas quando você vai pesquisar a fundo sobre aquela pessoa, não, é tudo uma ilusão. Tem tudo, mas não tem nada, não tem o principal, o principal, qual é? Paz, felicidade,
1: preenchimento,
0: né? sim, a pessoa tem todas as coisas que o dinheiro pode comprar, mas por dentro ela se sente vazia. Olha, eu... nessa questão de, de... como é que eu posso falar? Olha, eu tenho Facebook há quase 10 anos, mas eu fiquei um tempo fora dele, porque eu quase não mexia, quase não tocava. E Na acredita, verdade... Eu, pra muita gente,
1: ficar sem o Facebook, sem entrar, é o um fim de vida.
0: Eu só tive Facebook porque os meus colegas de escola também tinham, mas eu quase não entrava. Né? Entrava mais pra bater papo com o pessoal do colégio, e mesmo assim rolava muita besteira. Por isso que eu pulei fora. Fiquei um ano sem. E não me fez mal, não. Quando eu voltei, já estava com as minhas coisas, né? Estava com, começando com os meus trabalhos. E foi aí que eu me encontrei no Facebook. Trabalho, divulgação. Tanto que eu fiz e faço até hoje.
1: Tanto no Facebook, quanto no Instagram. E se você não nos segue lá no Instagram, por favor, faz por favor. Abre hum? aí o seu Instagram e coloca @manosbybt, que é a nossa hum. página lá no Instagram. Que a gente demonstra todos os nossos talentos de maravilhosos sobre o design gráfico. Gente, e não somente sobre isso, outras três diquinhas
0: também, né? Gente, custa nada você gastar um tempinho ali, ir lá na Manos, dar o, dar o seguir, dar a curtida também.
1: Acompanhar As... nosso conteúdo de qualidade.
0: Gente, conteúdo super legal. É... Não deixa de seguir não. Deixa de seguir não que vai fazer muito bem.
1: Suspeito pra falar, mas é um conteúdo muito legal. <risos>
0: É, criação velho, gráfico que a gente sabe fazer de melhor, né? É, insights, né? Insights também, Insights, né? Hum.
1: Olha só, Bruno, então dá uma dica pra galera que tá ouvindo a gente. Como não se afetar com a rede social? O que que você faz para não se afetar com a rede social? Você desliga o telefone, você é, deixa off a internet, tem muita gente que, nossa senhora, se desliga o wi-fi, acabou. Ela para é. o coração dela, <risos> o irmão também não faz nada que tem que fazer, a inspiração começa a ficar ofegante, acabou a vida. Só se... né?
0: É, só ficar uns minutinhos longe do telefone parece o fim do mundo. Tem um, um trecho no documentário que o, o, a menina, eles estão almoçando, né? A família toda.
1: Uma das
0: personagens. A, um, uma das personagens. A mãe confisca o celular de todo mundo, tranca num cofre. Cheque. Gente, te, a gente teve que espoilar, não teve jeito.
1: Tá vendo? Outro termo. Espoilar. <risos> gente, as... a gente só hoje é de termos termo. da internet. Até na nossa vida... No dia a dia a gente usa os termos da internet, não tem jeito, não, não tem pra
0: onde correr, já era, acabou. É. Bom, mas continuando aqui, aí a mãe tranca tudo dentro de um cofre, mas a menina, ela fala umas coisas que, assim, ah, tem que postar isso, tem que postar aquilo, ela vai lá, pega uma chave de pressão, uma chave de fenda, quebra o pote e nisso quebra o celular do garoto, o garoto fica decepcionado, fica chateado e tal, a mãe faz um trato com ele, uma semana sem celular, em troca de uma tela nova, combinado, passam três dias, o garoto fica louco, desesperado. Deve
1: estar tá rolando a identificação aí, né, galera?
0: Uhum. Não resiste, pega lá o celular, quando olha, descobre que a menina que ele estava gostando, tá saindo com outro cara. Pronto, acabou. fim do mundo.
1: E somente três dias. Não, ele até que ele foi bem resistente, né? Porque tem pessoas que não conseguem ficar nem, sei lá, cinco horas sem encostar um telefone. Você é desse tipo, Bruno, que acorda e já pega o
0: telefone? Hum, não. Pra nada, tem que falar hum, a verdade. Não, pra, pra nada não. Mas né? ah, é é você pega? Mas é só pra olhar a hora. Porque eu, quando.. Porque quando eu vou dormir, eu deixo o telefone no off. Eu coloco o não perturbar, desligo as notificações e fica lá.
1: Você sabe Aí, que bem. os médicos, eles indicam que a gente nem leva o telefone para o quarto, né? Porque o nosso cérebro, ele é feito de estímulos. A gente tem um estímulo sonoro, e ainda mais um estímulo sonoro é, que é perceptível a ligar alguma coisa, um exemplo, que precisa da nossa atenção, sei lá, uma notificação do no celular, é um estímulo sonoro que o nosso cérebro escuta e a gente já presta atenção, tem que ver. Então os médicos indicam que a gente nem leva o telefone e faça justamente o que você uhum. fez. É, desligar, colocar no um não perturbe para que aquele, aquele mundo externo não nos atrapalhe naquele momento do sistema de desligamento Desse, do corpo. Né? De se relaxar, recuperar,
0: relaxar, exatamente. recarregar as energias, as baterias para o dia seguinte. É o que acontece outra cena do documentário. O garoto tá na aula, todo mundo prestando atenção, ele olhando a menina, e a menina marca ele numa num post. Aí aparece, acende o celular. Não. Aí... Eu tenho que ver. Aí já vai aquele estímulo pro céu. Mas você tem que se focar na aula. Não, eu tenho que ver. Eu tenho que ver essa notificação aqui. Menina me marcou, eu tenho que olhar, tem que responder.
1: Inclusive, coloca lá na nossa foto, na nossa última foto, lá do Instagram, se você é esse tipo de pessoa que faz esse rito que o Bruno falou agora, de ligar o telefone e colocar no, no modo silencioso. Eu particularmente eu não faço isso. Mas eu acho que o meu nível de dependência do telefone, numa forma geral, seja lá com internet ou sem, ele é muito baixo. Porque de dia, pela manhã, assim, quando eu acordo, eu pego para olhar a hora também. Olho as primeiras notificações do WhatsApp, somente não entro em nenhum outro tipo de rede social. Facebook, Instagram, nem nada do tipo. Só olho. E às vezes eu acompanho algumas coisas que tem para chegar, sei lá, um comendo, alguma coisa assim. Nesse sentido, eu sou extremamente ansiosa. E aí fico olhando toda hora. Mas... E
0: notícias, né? E, a, notícia, e, as, e as notícias.
1: Também. Mas de resto, ficar horas pela manhã. E detalhe, tem uma coisa também que muita gente faz e nem percebe. Levar o telefone para o banheiro. Vocês sabiam que os maiores acidentes com o telefone, de ele cair no vaso, são justamente assim, <risos> dele se molhar e alguma coisa? É pessoas que levam o telefone para o banheiro. Ou, ou então botam no bolso para não perder ou escutar música, etc. E quando vão no banheiro, o telefone cai no vaso então eu não sou desse tipo de pessoa mas pela manhã eu ligo vejo a hora e vejo algumas coisas assim mas não de rede social propriamente dita coisas mais pessoais depois que eu desperto eu vou pro dia a dia porque querendo ou não beber uhum. nós trabalhamos com a internet então ficar sem Sim, telefone não é né? uma opção
0: ainda mais agora que o telefone é nossa ferramenta de trabalho hein? total para gravar para editar para publicar aí pra a gente
1: tem que ter um baita equilíbrio saber dosar o nosso uso com o telefone. Por isso que é muito legal, ainda mais você que tem algum tipo de trabalho e, e precisa da internet para que seu trabalho propague divulgação, tenha seu marketing feito, é bom você estipular um horário, né? um horário de uso, é, mesmo que seja o um uso diário. Bota um horário para você ter limites, porque também o uso uhum. muito exacerbado não faz
0: bem. Né? Faz uma grade organiza os seus horários, hora X, eu vou fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. É, assim você organiza a tua vida digital, faz um uso responsável e não se perde.
1: Gente, acabou de falar um aquariano, todo regrado. Agora é uma virginiana que finge ser regrada, vai falar com vocês. Essa história de rotina, sinceramente, comigo não cola. Mas eu tento pelo menos dosar. Eu vejo que eu dou muito tempo, eu largo de mão um pouquinho, vou fazer outras coisas, vou viver, depois eu volto. <risos> Mas é isso. Ai, ah, passou tão rápido o nosso podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast, é óbvio, né? A gente aceita várias sugestões de vocês lá no nosso Instagram, não custa nada falar novamente ma @manosbybt. @manosbybt. Manos manos nos siga também nos nossos perfis pessoais. arroba,
0: arroba @bruno.esant, e -S, s a n t. Captaram? Aí, captaram, né? Tá
1: também. Arroba, tai, com y, t-a-y, e nega, com h no final, n-e-g-a-h. Esperamos vocês no próximo episódio, fica ligadinho aqui e não perde, tá bom?
0: A gente espera de verdade que você tenha gostado, valeu mesmo, um abraço e até mais. Até a próxima.
1: Até, valeu, tchau. Tchau,
0: tchau. Fomos? Fomos, manos. Fomos, manos. Você ouviu Fala Manos, desfazendo o Nó na Língua. Fique ligado no nosso próximo episódio e nos siga na sua plataforma preferida de podcast.